Talán egyetértünk egy néhány kedves embertársammal abban, hogyha kerestem volna, sem találtam volna ennél érdekesebb, akár butább vagy bolondabb címet ennek a közvetítésnek, ennek a felvételnek. A nő és a villámhárító. Mi közebb van a nőnek a villámhárítóhoz, drága embertársak? Ebben a videóban, ebben a hangfelvételben megnézzük azt, hogy mi közebb van a nőnek a villámhárítóhoz. Teljesen biztos, hogy aki ezt most nézi, van egy kis türelme és igazságkereső. Meg fogja érteni, hogy itt miről is van szó ebben a, ebben a videóban. Viszont még mielőtt belekezdenék ebbe a, a közvetítésbe, ebbe a gondolatcsomagban, én ajánlanám a kedves embertársam szíves figyelmében a következő bejegyzéseket a kiáltószó.hu blogon. Ezek segítségével talán egy picivel könnyebb lesz megérteni, miről van szó ebben a videóban, ebben a hanganyagban. Az első gondolatcsomag, az első bejegyzés, amit ajánlok a figyelmedben, az az Isten rend élete és szer eleme játékos magyarsággal. Magyar játékossággal. Tehát kiáltószó.hu a keresőbe, hogyha beírod, akkor meg fogod találni ezt a bejegyzést, hogy Isten rend élete és szer eleme játékos magyarsággal. A másik bejegyzés, ami segíthet ennek a gondolatnak a megértésében, az a házasság az Ószövetségben, házasság az Ószövetségben című bejegyzés. Betettem a képernyőre is, hogy mindenki lássa. Házasság az Ószövetségben, házasság az Ószövetségben. Akit érdekel, nézzen utána, hallgassa meg, szívleje meg. Mint többször is mondtam, nekem nem kell leinni semmit. Nem az az én, szó, az én célom, hogy hogy valakit meggyőzzek arról, hogy minden úgy van, ahogy én mondtam. Az én célom az, hogy az embertársaimat gondolkodásra késztessem, és legfőképp arra, hogy, hogy aki ezt hallja és nézi, amit én megosztok, vágyakozon arra, hogy megismerje az igazságot, az élet igazságát, az életnek a rendjét, annak törvényeit, hogy azáltal megtapasztalhasson egy olyan életet, amit korábban a társadalmi sémákat követve, a vallási sémákat követve talán nem tapasztalt. Még lenne egyébként egy másik bejegyzés is, azt én meg fogom nézni, hogy hát, meg fogom találni. Kis türelmet kérek. Egy olyan hangfelvétel, amiben a kedves barátommal beszélgetünk Levikével, Erről a témáról, de így most hirtelen nem ugrik be a, a pontos címe. De meg fogom éppen most nézni a blogon. Tehát összesen három bejegyzést ajánlok azok számára, akiket a téma érdekel, foglalkoztat, amelyek segíthetnek annak megértésében, amiről itt most szó lesz. Hogy mit jelent az, hogy tehát mi a közös a nőben és a villámhárítóban. És előre bocsánatom, hogy bár a cím kicsi poénos, amit én mondok, azt nem poénak számom egyáltalán. Sőt, remélem, hogy minél több embertársam megérti a mondani valót és fel fogja tudni használni azt a saját lelkiépülésére. Azt persze előre bocsátom ebben a videóban is, hogy akik elkötelezték magukat valamilyen vallásnak, valamilyen mozgalomnak, valamilyen izmusnak, azok nehezebben tudják megérteni azt, amiről itten beszélni fogok. Ez van. Sajnos az van, hogy az ember zsigerből védi azokat a programokat, azokat az elme programokat, amelyeket bejuttattak az ő elméjébe, és amelyek 
szó szerint meghatározzák, és nem csupán meghatározzák az ő életét, hanem meg is határolják, körbe határolják, úgymond korlátokat szabnak az ő életének, az ő létezésének. Kis türelem, mindjárt megkerül az a bejegyzés is. A harmadik. Véleményeket, hozzászólásokat, kéréseket is főképp az olyan személyektől fogadok el, akik még ha részei is valamilyen vallásos mozgalomnak már mertek kérdőjeleket feltenni, mertek kérdezni, keresni, kutakodni, és nem érték be azzal, amit ők kaptak mostanig a vallásból, vagy abból a mozgalomból, aminek ők a részesei voltak. Igen, ez a másik bejegyzés, a barátaim. A lélek szava a testiségről. A lélek szava, picit ilyen durva a kép, ugye, és emiatt könnyen lehet mondani rám azt, hogy ördög van benne, meg démon van benne, meg szállt a démon, ugye, sátál van benne, meg társai. Semmi gond, már nem is lepődök meg ezen, hogyha a vallás emberek azt mondják, hogy démon van benne, vagy ördög van benne, meg társai. Hát összesen ez a három bejegyzés van, amit ajánlok figyelmetekbe, ami segíthet abban, hogy megértsd, hogy ebben a bejegyzésben miről lesz szó. Tehát a legelső, a legrégebbi bejegyzés Isten rendélete és szereleme játékos magyarsággal, magyar játékossággal. A következő házasság az Ószövetségben, házasság az Újszövetségben, és a harmadik Ugye a babonától az értelemig, mint ez is, ez a videó is, ugye a babonától az értelemig cím alá tartozik. Ugyanis én a videóimban, felviteleimben azzal próbálkozom, hogy valamelyest segítsek embertársamnak elszakadni a babonáktól, és ráhangolódni a, a, arra az igazságra, amelyből az élet fakad, amelyből az élet maga létrejött. A lélekszava a testiségről ez a három bejegyzés van. És akkor én most át is térnék a mai témára, ami nem más, mint a nő és a villámhárító. Oké. Okay. Emlékszem, hogy gyermekoromban olvastam a Mary Shelley's Frankenstein című könyvet. Nem ajánlom senkinek. Butaság volt, érdekes volt akkor. És hát nyilván ugye a, a Viktor Frankenstein doktor azt akartam. Amit talán nagyon sok fiatal legénk szeretne, és amin sokan többen is elgondolkodtunk, hogy hogyan lehetne azt a hatalmas energiát felfogni, ami az égből lejön, ugye belecsap a fába, vagy egy épületbe is azt rom- romba dölti. Tehát talán több fiúnak, aki, több srácnak, aki igazságkereső, és szerette figyelni a természeti jelenségeket, Feltöltött az a kérdés, hogy hogyan lehetne azt a hatalmas erőt, azt a hatalmas energiát felfogni, és mit tehetnénk, hogyha azt az óriás energiát felfoghatnánk, befoghatnánk valamilyen filegéppen, tárolhatnánk. Nagyon sok kapcsolatban, nagyon sok házasságban a nő úgy szerepel, úgy van jelen, mint egy fajta villámhárító. Egy hatalmas erő, mondjam az energia, az életből a, a minden hatótól, ugye, tehát minden erőtől le van gyakorlatilag. Kérdés az, hogy az ember mire használja azt. Egy hatalmas erő a férfin keresztül, ugye a, a férfi nyers, nyersességén keresztül, és sajnos nagyon sok házasságban, nagyon sok kapcsolatban azt történik, hogy ezt az erőt a nő befogja, és belevezeti a földbe. Pontosan úgy, mint egy villámhárító. Elnézést, kedves hölgyek, tudom, hogy ez nem mindenkire vonatkozik ez a kijelentés, és én őszintén remélem azt, hogy nagyon sok olyan nő van a világban, akikre nem vonatkozik az, amit elmondtam. 
ahhoz, hogy, ez meg, hogy megértsük, hogy ez mit, mit jelent, tényleg fontos kinyitani a Bibliát. Ez van itt is, tehát úgy gondolom, hogy a Biblia az annyira alap, hogy aki azt nem akarja megismerni, nem szeretné megismerni a Biblia kijelentéseit gyermeki alázattal, nincs ahogy, nincs ahogy megérts a lényeget. Lehetőleg vallásoktól, szektáktól távol. Ezt mindig hangsúlyozom, hogy kerülni kell a vallásokat, a vallásos mozgalmakat, a szektákat. Mindenféle ilyen gyülekezetet, főképp az olyan gyülekezeteket, amelyek ilyen nevesebbek, ugye, amik vannak, ugye, katolikus talagészen a hídgyülekezetéig, a baptista, az összes. Jobb, hogyha az ember elkerüli, és a gyermeki kíváncsisággal, alázattal, szerítséggel próbálja tanulmányozni a Bibliát, és a megértéseit megosztani egy-két emberrel, akiket úgymond méltónak tart arra, és akikkel tud beszélni a témáról. Így lehet szerintem az igazságot valamelyest megérteni. Nekem meggyőződésem, hogy Jézus sem azért mondta, hogy ha ketten vagy hárman találkoztak az én nevemben, ott vagyok én is közöttetek. Nem azt mondta, hogy kétszázan vagy háromszázan, azt mondta, hogy ketten vagy hárman. Én személy szerint azt tapasztaltam, hogy minél többen vagyunk egy ilyen társadalásban, beszélgetésben, annál higabb a téma, annál fedületesebb, felszínesebb a beszélgetés, és annál kevesebb a mondani valója. Nézzük meg azt, hogy nagyon röviden, hogy mit jelent a házasság az Ószövetségben. Azt is kijelenteném még itt a videóban, hogy sokan azt mondják, hogy az Ószövetségre nincsen szükség, én ezt nem vallom egyáltalán. Nekem teljes meggyőződésem, hogy ahhoz, hogy az ember eljusson Krisztushoz, hogy valóságosan megértse a Krisztus által felkínált lehetőséget, szükséges, hogy neki legyen egy betekintése az Ószövetségbe is, hogy tulajdonképpen, hogy honnét indul el az egész. Miért volt szükség az Ószövetségre? Mi az, hogy Ószövetség? Mi az, hogy törvény? Mi az, hogy a törvény átka? Mi az, hogy, hogy a törvény az embert vagy lesújtja, vagy pedig felemeli? Annak függvényében, hogy az ember hogyan viszonyul hozzá. Igazságkereső, igaz, Isten szerető, vagy pedig úgymond testi ember, testi gondolkodású ember. Én most beteszem a képernyőre, azt, hogy mit mondott Mózes a teremtésről. Persze ez egy ilyen meseszerű dolog, mint tudjuk, hogy az édenkerben ami történt, de mint minden mesének, ennek is van egy nagyon fontos mondani valója. Én nem azt mondom, hogy mese, ami az édenkerben történt, hanem azt mondom, hogy az sokkal többről szól, mint egy ilyen beszélő kígyó és egy asszonynak a társalgásáról, meg beszélgetéséről. Elbeteszem a képernyőre, hogy akit érdekel, az lássa. Tehát az van, ugye, hogy teremtés megvolt, ugye, minden tökéletes, minden szép, minden jó, a kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, amelyet az Úristen teremtett vala, és mond az asszonynak. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájárós egyetek, ugye, kétkedést érvezett az, az asszonyban, Évában. És mond az asszony a kigyónak, a kert fájnak gyümölcséből ehetünk. De annak a fának a gyümölcséből, amely a kertnek közepette van, azt mondta Isten abból, ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. És mondta a kigyó az asszonynak, bizony nem haltok meg. Hazudott Isten, ugye? bizony nem haltok meg. Hanem tudja az Isten, hogy amely napon eljéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. És látál asszony, hogy jó az a fa, eled erre, és hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért. Szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele lévő, és ada vele lévő férjének is, és az is evék és megnyilatkozának mindkettőknek szemei, és észrevevék, hogy mezítelenek. Figefa levelet aggatának azért össze, és körülköték, körülkötőket csinálának maguknak. És meghallák az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala, és elrejtőzik az ember és az ő felesége az Úristen elől a kert fáj között. Szólítta ugyanis az Úristen az embert, és mondanék ki, hol vagy? És mondta, 
szabadat hallám a kertben is, megfélemlém, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtezém. És mondta ő, ki mondanéket, hogy mezítelen vagy? Vagy talán ettél a fáról? Melytől titottalak, hogy arról ne egyél? És mondta az ember, az asszony, akit mellém adtál, ő ad nékem arról a fáról, úgy evém. Ugye itt megtörtént az első fedelőség hárítás. Én mondtam már korábban is, hogy a démonizáltságnak a legfőbb jele az, hogy az ember hárítja a felelősséget. Mindenért más a hibás. Ha az asszonynak baja van, valamilyen problémái vannak, nyugtalansága van, akkor nyilván a férfi a hibás. Ha a férfinek van baja, akkor a nő a hibás. De itten ugye ebből egy, egyértelműen láthatjuk azt is, hogy amikor azt mondja Ádám, hogy hogy az asszony, akit mellém adtál vala, ő adta nékem arról a fáról, ugye vén? Amikor azt mondta az Ádám, hogy Éva miatt ettem, akkor ő azt mondta Istennek, hogy hát Istenem, én miatta ettem, mert te vagy a hibás, és miért van az még mai napig is, hogyha az emberrel valami rossz történik, akkor abban a helyben Isten nevét káromolja. Tehát az ujjá, a kalapács az ujjára üt, abban a helyben Isten nevét káromolja. Tehát azóta is Isten hibáztatja az ember. Nem Isten volt a hibás. Azt mondta, hogy itt van, minden a tétek, élvezzétek. De arról a fáról lehet, ne egyetek. A jó és a rossz tudásának a fáról ne egyetek, mert akkor meghaltok. Akkor már okoskodni fogtok, fogtok taktikázni, ugye, hogy melyik a jó, melyik a rossz, mit tudom én mi. Válogatni fogtok. De nem vagytok képesek teljes mértékben kisakkozni, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezért tévegésben maradtok, tévegésben fogtok meghalni. És úgymond halandóvá váltok. Tehát ugye megtörtént az első felelősség hárítás, Ádám azt mondta, hogy az asszony a hibás, de ezzel azt mondta, hogy Isten a hibás, ugye? És azóta is Isten káromolja az ember, bármilyen rossz történik vele. És mivel őt káromolja, nincs esélye a szabadulásra. Drága barátaim, akik Isten káromolják bármilyen formában, vegyék tudomásul, hogy a nyomorúságukban fognak meghalni. Attól az újon nekem nem fog kevésbé fájni, Hogyha kalapáccsal rájutottam az ujjomra, nem fog kevésbé fájni az ujjom azáltal, hogy Isten nevét káromolom. Azt mondom, hogy Isten a hibás, hát mit jutottam a kalapáccsal az ujjomra? Te az én, mert figyelmetlen vagyok. Így van-e? Az, az, az eszem a, talán a szomszéd feleségén járt, tegyük fel. És mondta az Úristen az asszonynak, mit cselekedtél? Az asszony pedig mondta, a kígyó álmított el engem, úgy evém, Ugye az asszony is, Éva is hárított. Hát én sem vagyok hibás, Éva sem hibás, Ádám sem hibás. A kígyó a hibás, ugye? És mondta az Úristen a kígyónak, mivel, hogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezévad között, hasadon járj, és port egyél életed mindennapjaiban, és ellenségeskedés szerzek közötted is, az asszony között, a te magod között, és az ő magva között, az neked a fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Mondja Isten, ugye? Az asszonynak mondta, felette igen, megsokasítom viselőséget, terhességet, ugye? Fájdalmait. Fájdalommal szűz magzatokat, és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad. Azt, hogy az embernek mit mondod, azt is felolvasom, de most nem ez a lényeg, hanem ez hogy mit mondta az asszonynak, ugye, mert most arról van szó, hogy miközben van az asszonynak a villámhárítóhoz. Az embernek pedig mondta, mivel, hogy hallgattál a te feleséget szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról, átkozott legyen a föld te miattad. Fáradtságos munkával élj belőle, életednek minden napjaiban, töviset és bogáncskoró teremjen tenéket, és egyed a mezőnek füvét, Orcád veríték kíve egyed a tekenyeredet, dolgozzál jó keményen, dolgozzál meg minden falatért. Miglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, mert por vagy te, és ismét porrá leszesz. Oké, okay. menjünk vissza oda, hogy mit mondott Isten Évának.
Tehát fontos hangsúlyozni azt, hogy amikor Évát megteremtette Isten, ugye ebben a történetben, akkor társnak rendelte Ádám mellé. Addig nem tudunk, addig nem beszélhetünk uralkodásról, hogy, hogy Évának az ura Ádám volt. Nem. Évának a társa Ádám, Ádám volt. Pontosan úgy, mint Ádámnak a társa Éva volt. Ő ketten ugye egyek voltak, együtt örültek mindennek, ami Istentől megadatott számukra. Nem volt közöttük ilyen hierarchia. De viszont, miután Éva a kigyóra nézett, arról, hogy miért kígyó és miért nem, zsirá, miért nem zsiráf, már többször beszéltem, de most is említést teszek azok kedvéért, akik meg szeretnék érteni a lényeget, hogy jelképesen az a kísértő miért kígyó volt és miért nem zsiráf. Azért, mert a, a zsiráfnak nagyon magasban van a feje, ugye. Tehát ugye még, még fizikálisan is közelebb van a zsiráf ugye a mindenhatóhoz, mint a kígyó. Tehát ő nincsen annyira a földhöz, van négy vékony lába, négy vékony kicsi patája, és csak azokkal éri a földet a zsiráf, ugye? De viszont a kígyó teljes testének hosszával, teljes testének hosszával hozzá van tapadva a földhöz. Mit mond az Úristen? Mivel, hogy ezt cselekedtet, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között, hasadon járj és port egyél életed minden napjaiban. Tehát a kígyó valamelyest ugye itten szimbolizálja a földhöz ragadságot, drága barátaim, kedves hölgyek, a földhöz ragadság. Sajnos a földhöz ragadság, valljuk be, jobban érinti a nőket, mint a férfiakat. A férfiak úgymond kicsivel mindig van elszálltabbak talán, a nők, nekik mindig új ház kell, új lakás kell, egy újabb kamera, egy újabb kiegészítő, egy újabb konyhai készülék, egy, egy újabb restaurálás, egy újabb festés, egy újabb uh, emellet, és így tovább. És akkor a férfi ugye Ádámhoz megy is, kivitelezi azt, amit Éva mondott neki, mert Ádám még mindig Évára figyel, a mai Ádámok még mindig Évára figyelnek. Ez történik. És akkor, amikor ugye a, a, az Éva szóbálta ki Gyóval, akkor gyakorlatilag ő, ő a, a testiséget, a földiséget uh, szerette meg, kedvelte meg. Megszerette, hogy hú, milyen jó ott a földön, milyen szépen lehet ott alkotni, meg házakat emelni, egyikből költözni a másikból, másikba, a másodikból a harmadikba, és így tovább. Tehát úgymond azáltal, hogy a kigyóval konzultált Éva, azáltal, hogy ő testivé vált, tehát testiessé, testivé, földivé, földhöz ragadtá vált. És Ádámivel, ugye, hát feltétlenül szerette Évát, ezért ő is azt mondta, hogy hát akkor együnk ebből a fából, hát akkor leszek én is testi, ugyanis én szeretem Évát. Tehát Ádám elfelejtette azt, hogy, hogy van valaki, valami, amit ő jobban kell szeressen, mint a feleségét, mindenható Isten. Maga az igazság, az életnek az igazsága, hogy ő vele úgymond egyenes adásban legyen. És amikor ő Évára tekintett, és Évának engedelmeskedett Isten helyett, azáltal ő is testivé vált, testiessé vált, földivé vált, földhöz ragadtá vált, drága barátaim. Ennyire egyszerű a, a téma, nem kezd túl misztifikálni szerintem. És ez ugye, amit én mondtam, ez egy nem egy ilyen, azt mondják, hogy eretnek talk, ugye eretnek, eretnek tan, mágiára vele, már többen mondták, hogy ördög vagyok, démon vagyok, meg sátán, meg minden társai, de viszont ezt mondták Jézusra is, engemet ez vigasztal. Rá is ugyanazt mondták, hogy ördög van benne, meg Belzebubbal űzik ki az ördögököt. És azt mondta Jézus, hogy hát sajnos, mivel ez történt velem, a tanítvány sem fejebb való az ő mesterénél, ezért őt is ördögnek fogják nevezni. Tehát ez teljesen normális, sajnos, sajnos. A babona, a vallás annyira megfertőzte az embereket, hogy képtelnek a józan gondolkodásra. És amikor hallják a józanságot, akkor elfordítják attól a fejüket, a tekintetüket, a fülüköt, és a mesére, a babonaságra fordítják azt. És ezért mondtam azt, hogy a Biblia babonás értelmezése egyenlő halál. Egyenlő halál. Az a személy, aki életében Bibliát nem olvasott, de megmaradt a józan gondolkodásban, tisztességbe, az ember sokkal jobban járhatós az ítélet napján, mint az, aki a Bibliát egy a kereszténységnek köszönhetően babonásan értelmezte. 
Ezt már többször elmondtam, és még szerintem én néhányszor el fogom mondani. Na de menjünk vissza Évához. Tehát Éva ugye földhöz ragadtá vált, pontosan mint a kígyó, az állatra figyelt, nem pedig Istenre, ugye Isten azt mondta, hogy te vagy a legközelebb hozzá. Az állatokat alád rendeltem, de Évának nem, ő, ő, ő állatra figyelt. És akkor ugye mi történik? Azóta is az ember fél az állattól. Ez csak úgy zárójelben mondom. Az ember fél az állattól, ő elfelejtette, hogy ő a teremtés koronája. El van szakadva Istentől, fél a medvétől, a kigyótól, az oroszlántól, a kutyától, mindentől fél az ember. Nem mindegyik ember, hangsúlyozom, nem mindegyik ember. Hanem az istentelen ember, aki nem érti az életnek a lényegét, az életnek a miértjét, fél mindentől, a saját árnyékától is. Éva az állatra figyelt, Ádám szintén ugye az állatra figyelt Éva által, állativá váltak, ez meg is látszik ugye, hogy például a szexualitásban is ugye a kutya pozíció egyik, egyik favorit, valljuk be, most hiába tagadjuk ez, ez van, állativá váltunk teljes mértékben, kutyákká váltunk. Nem hiába mondja az írás, ugye a Biblia, az új szövetség is, hogy tehát nem, nem hiába hasonlítja a jellemtelen, istentelen embert az ebekhez, az írás, meg a disznókhoz. Ez van. Aki ezzel nem akar szembesülni, sajnos nincs, ahogy megértse az igazságot. Nincs, ahogy megértse az igazságot. Amikor az ember az állatoktól tanul, és nem Istentől, teljesen reménytelen. Ez van. Oké. Okay. Menjünk vissza Ivához, hogy megértsük a lényeget. Azt mondta az asszonynak, Ivának, mivel ő a testiségre figyelt, az állatokra figyelt, ugye az állatra figyelt, és nem a mindenható Istenre, hogy felette igen, megsokasítom viselőséget, fájdalmait. Fájdalommal szűz magzatokat, és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad, és itten, ezen a ponton belépett a házasság, belépett a törvény a képbe. Ádám és Éva, a férfi és a nő, ugye úgy legitim módon, törvényes módon úgy lehetnek együtt, hogyha bemennek a törvény alá, és, és a férfi uralkodik a nőn. Ez van, drága barátaim. A férfi a fizikai erejét, a fizikai erő töbletét arra használja sokszor, hogy meginti a nőt, megdorgálja a nőt. Ez történik a házasságban. Sajnos ez nem túl jó, nem túl kellemes. Ennél van jobb. Azt mindjárt elmondom, hogy mi a jobb annál, hogy a férfi uralkodik a nőn. Elmondom, hogy mi a jobb annál. Először elmondom azt, hogy mi a rosszabb annál. Az a rosszabb annál, drága barátaim, tehát sajnos a világ most rosszabb állapotban van, mint a törvény. A törvény az kellemetlen, az, amit mondott az, amit mondott az Úristen Évának, az kellemetlen, kényelmetlen. Tehát fájdalommal szüli meg a magzatát, fáj az neki, de mégis kell neki a szex. Ugye kell a testiség. És Ádám a férfi bántja a nőt, sokszor szavakkal, vagy akár fizikailag is bántalmazza őt. De a nő mégis ragaszkodik a férjéhez, epekedik a férje után, és a férfi uralkodik te rajtad, ő rajta. Ennél az állapotnál, drága barátaim, az a rosszabb, ami most történik a világban, a modern világban, Amerikában és Európában. És ez nem más, mint az, hogy a férfi nem uralkodik a nőn, és tehát a férfi nem uralkodik azon a nőn, amely el van bukva, hangsúlyozom. Az elbukott nőn a férfi nem uralkodik, de nincs is, amivel uralkodjon, mert a férfi most már lassan butánban nőnél is, ilyen értelemben, tehát nincsen neki bölcsessége Istentől, el van szakadva Istentől, és a nőre felkerült a bakkancs, a férfira pedig a papucs. Na ez az állapot sokkal rosszabb annál, hogy a férfiak uralkodnak a nőkön. Tehát a muzulmán világban, ami történik, Valjuk be őszintén, az sokkal egészségesebb, mint az, ami történik Romániában, Magyarországon, Európában, Amerikában. Amerikában, Európában, Magyarországon, Erdélyben, Székelyföldön, tehát a nyugati világban, Szodomában és Gomorában az történik, hogy a nő nem csupán, hogy istentelen, tehát el van szakadva Istentől, az elszakadt állapotban van, hanem már elérte azt is, ugye, a testiséget, hát nem, tehát Szó szerint nem ad 
Nem ott, ugye, most nem tudom, hogy mondjam, hogy a videót ne tiltsák le, mert én kicsit olyan szabad szájú vagyok, de akkor letiltják a videót, hogyha kimondom, hogy miről van szó. Hogyha nem ad szerelmet a férfinak a nő, akkor a férfi ugye uh, akkor, a, akkor a férfi hát szomorú. És azért, hogy kapjon a férfi szerelmet a nőtől, ugye, az történik, hogy engedelmeskedik továbbra is Ádám Évának. Tehát nem csupán, hogy nem uralkodik a, a, a nőnek az érzelgőségén, az ömlengő érzelgőségén, hanem alatta van. Érthető, amit mondok? Nem tudom, hogy fogalmazzam, hogy tisztább legyen. Csak hogyha valakinek van megjegyzése, vagy hozzáfűzni valója, nyugodtan segítsen nekem. De hát ez van. Tehát annál rosszabb, amit látunk a muzulmán világban az, hogy ahogy ott durván uralkodik a férfi a nőn, sajnos. De miért? Azért, mert el vannak szakadva Istentől. És ezért a törvény alatt élnek ők. Ők muszáj a törvény alatt éljenek. És így ekép valamelyest a rend fennmarad. És a a családot nem a nőnek az érzelmei, az érzelgősége viszi ide-oda a cibája, hanem a férfinek a, a szigorúsága. Tehát a nő nem engedi meg magának azt, hogy, hogy feleseljen a férfinak, és elmenjen különböző ilyen tanfolyamokra, villásbilla, meg nem tudom milyen tanfolyamokra, és megteljen az ő elméje az ő érzelgőségén keresztül hamis tanokkal, hazugságokkal. Viszont most akkor térjünk át a, arra az opcióra, ami jobb annál, mint a, az, hogy a férfi uralkodik a nőn. És ez az opció az nem más, drága barátaim, mint a megváltás maga. Tehát ezt, ezt, ez nem is kérdés, nem is kérdés. A megváltás viszont arról szól, hogy úgy a férfi, mint a nő megismerték az életnek a rendjét, megismerték Krisztust megismerték az élet törvényét, és ezért nincs szükség arra, hogy a férfi uralkodjon a nőn. Érthető? Tehát az az állapot, hogy a férfi nem uralkodik a nőn, hanem egyenjogú partner kétféleképpen valósulhat meg. Az egyik az, ahogy mostan megvalósul a nyugati világban, Szodomában és Gomorában. Úgy, hogy butaságban istentelenségben valósul meg, hogy elvileg a nő egyenrangú a férfival, és a férfi nem uralkodik a nőn. Sőt, inkább fordítva van, mert a férfi nem kap szerelmet a nőtől, hogyha, hogyha nem engedi, hogy a, a nő uralkodjon rajta. Tehát most a világ ugye teljes mértékben az elbukás állapotában van, és a nők uralkodnak, a nők uralják a világot, ez teljesen, teljes mértékben így van. Aki ezt tagadja, nyugodtan tagadhatja, mert megteheti, most már minden szabad, de viszont nincs ahogy megértse az igazságot. Aki ezt nem akarja felismerni, hogy a nő, vagy bocsánat, a férfi a mai világban teljes mértékben alárendelte magát a nőnek a szerelemi, a testiség miatt. Nem kap testet a férfi. Hogyha, hogyha nem hagyja, hogy a nőnek a kívánsága, a nőnek a testi, földi kívánsága teljesüljön. Érthető az egésznek a lényege. Én úgy gondolom, aki ezt megértem, hogy szólok, nagy bölcsességgel találkozik, amit fel tud használni arra, hogy, hogy megismerje az igazságot. Ez még nem az igazság, drága barátaim. Ez, amit mondok, ez nem az igazság. Ez az igazságnak egy, egy parányi töredéke csupán. De viszont aki ezt megérti, az már közelebb van az igazság megértéséhez. Közelebb van ahhoz, hogy találkozom Krisztussal. Apropó találkozás Krisztussal, ezt már többször mondtam szintén ezt a gondolatot, hogy amikor azt mondják az emberek, a férfek és nők, hogy találkoztak Jézussal, mert mondtak neki egy verset, és egy ilyen melegség elöntötte őket egy ilyen gyülekezetben, hú, nagyon becsapják magukat, durván, durván becsapják magukat. Az a, az, az, az a kijelentés, hogy mi Krisztusban vagyunk, amit ő Pál mondott magáról. Ezt mondta Pál magáról, és egy néhány emberről, akiknek címezte leveleket. 
az a mai kereszténységre nem, nem vonatkozik egyáltalán. Tehát a mai kereszténységnek semmi köze nincsen úgy általánosságban az a jelentéshez, hogy Krisztusban van. Ahhoz, hogy ahhoz, hogy ezt megértse az ember, hogy ezt megértse az ember, ezt a kijelentés, hogy Krisztusban van, tényleg kell találkozzon a Krisztussal. Először kell találkozzon az Ószövetséggel. Tisztában kell legyen azzal, hogy miért történt az, ami történt. Aki nem érti azt, hogy miért történt, ami történt, az nincs, hogy találkozzon az igazsággal. Nincs, hogy találkozzon a, a felmentéssel, a megváltással. Érthető? Tehát először meg kell értsem azt, hogy mi a törvény. Ahhoz, hogy a törvény fölé kerüljek. Nem oly módon, hogy én nagyobb vagyok, mint a törvény, hanem oly módon, hogy a törvény megtart engem. Gyermekké válok, ugye? Tehát a, a kereszténységben, ami van, gyakorlatilag úgy nagy, nagy általánosságban mondom ezt nyilván, az teljes mértékben kőkemény ószövetség, körülbelül az van, mint a muzulmán vallásban, a kereszténységben is, csak az egy kicsit lájtosabb, hogy a férfi uralkodik a nőn, tehát törvény alatt vannak teljes mértékben, és vallják azt ugye, hogy amit mondott Pál, hogy a, a férfinek a feje a Krisztus, a, a nő feje a férfi, és akkor a férfi bármit mond, a nő meg sem szabad szólaljon, jóformán is, teljes mértékben ószövetségi állapot van. Miért? Azért, mert sem a férfi, sem a nő nem merítkezett be. Avagy nem vált Krisztusivá, nem értette meg azt, amit Jézus mondott, és nem élte meg azt, amit Jézus mondott. És ekképp ugye a férfi nem tudja másképp irányítani a családját, csak úgy, hogyha uralkodik rajta, uralkodik a nőn. És a nő is nyilván kell alkalmazkodjon a férfinek a, az igényeihez. Tehát itten ugye megint kimondtam azt, hogy nagyon sok helyen az történik, hogy Pál nevében, de akár még Jézus nevében is visszamennek az emberek az Ószövetségbe. Tehát az, hogy a régiek elmúltak és úgy állett minden, ezt az emberek elmondják, de semmi közük nincsen hozzá. Szavaikkal, a szájukkal elmondják, de nincsen jóformán semmi közük hozzá. A régiek, a régiek nem múltak el, és igazából semmi nem lett újjá. Ez van, drága barátaim. Mert a férfi, úgy a férfi, mint a nő, egyaránt törvény alatt van, a férfi uralkodik a nőn, a nőnek nincsen kapcsolata a Krisztussal, és ennek nagyon sok rossz következménye van, nagyon sok frusztráció ered ebből, a meglátásom szerint. Nagyon sok ellenségeskedés, nagyon sok háború, nagyon sok harc ered ebből a családokban. Civakodás, meg minden. A férfi kénytelen uralkodni a nőn, mert a férfi megismerte a törvényeket, megismerte az ószövetséget. De Krisztus nem ismerte meg. Még mindig, még mindig ugye anyagias ő is, még mindig földi, még mindig az anyagiakért harcol a, a férfi is. És ezért ugye az Ószövetség törvény alatt van, van amit itt az előbb felolvastunk. Nem tudom, mennyire érthető, amit mondok. Én bízom abban, hogy értelmesen el tudom mondani, de nem biztos, hogy uh, sikerrel járok. Az biztos, hogy ezt nem, nem mindenki fogja megérteni. Ez teljesen biztos. Mit mond Jézus? Azt mondta Jézus, hogy addig, amíg nem eszünk olyanok nagy gyerkőcök, gyermekek, nem válunk olyanok a gyermekek, addig nincs, ahogy meglássuk Isten országát. A kereszténységben, a keresztény házasságban az van, hogy kőkemény törvénye uralkodik a férfi, a nőn, a nő a gyerkőcökön. A gyermek, amikor élni akarna, úgymond, megjelenik benne a lélek és élni szeretne, akkor az történik, hogy kap egy óriási nagy nyaklevest. Én nem azt mondom, hogy minden nyakleves hogy nincsen szükség a, a dorgálásra, főképp hogy az, azért, mert a gyerkőc is találkozik a világi impózusokkal, a világi dolgokkal, a világi tanokkal, és ezért ugye ez néha szükség van a, a fegyelmezésre, viszont sokszor, nekem meggyőződésem, hogy sokszor a gyermek azért kapja a nyaklevest, mert ő vágyik az életre, vágyik a kijelentésre, vágyik arra, hogy az igazságban járó szülő foglalkozzon vele, de mivel a szülőnek nincsen ideje, hogy a gyermekivel foglalkozzon, mert el van foglalva a pénzkereséssel, az anyagiaknak a, a hajszolásával nincs ideje, ezért ugye a gyermek követelőzik is hülyeséget csinál. És akkor jön a nyakleves, 
És az a nyakleves, mivel hogy illegitim, tehát törvénytelen nyakleves, a gyermeket arra készíteti, hogy megtagadja az életet. Szó szerint. Tehát a, a szülő annélkül tudna róla, a gyermekét az élet ellen fordítja. És azt hiszi, ugye, még ott meg is magyarázzák egymás között a keresztények, ugye, hogy jaj, most a gyermekemet megdorgáltam, és meg kellett, el kellett náspángoljam, és így tovább. Nem, őrültségem történik, drága barátaim. A gyermek nem mindig azért csintalan, vagy azért csinál butaságot, mert, mert ő gonosz, vagy hogy, vagy hogy megszállt az ördög, ugye, ahogy mondják hanem azért, mert a szülő nem figyel rá, mert el van foglalva is a világiakkal, a bűnne gyakorlatilag. A testiséggel, a földhözragadsággal el van foglalva a szülő, ezért a gyermek, ő keresi az életet, keresi a, a lelket, keresi a megúgyulást, keresi a, a játékot, ugye, a lelkesedés, de nem találja, és akkor csinálja butaságot. És akkor ugye kap egy nyaklevest, és abból ő megtanulja, hogy az élettel nem kell foglalkozni, helyette, a helyett ahelyett tanulni kell, ugye, és bank tisztviselő kell majd lenni, hogyha felnő, vagy pedig orvos, vagy pedig mészáros, vagy valami ilyesmi, pénzügyi szakember. Ez van, drága barátaim. Tehát az új szövetségben, amennyiben a, a család, mondjam azt ugye a férfi, a nő és a gyermekek, Krisztusban vannak. Márpedig, hogyha a férfi és a nő Krisztusban van, hát kicsi, kicsi az esélye, hogy a gyermek ne legyen Krisztusban. Tehát kicsi az esélye. Addig, amíg a gyermek azt látja az apukán, hogy uralkodik az anyukán, pofozgatja őt, meg hogy az anyukával meg sem mehet szólalni, addig a gyermek is ezt a sémát fogja hogy átvenni tőlük. Ő is egyenesen a törvény alá megy vissza. Annyerűvel beköltözhetne egyenesen Pakisztánba, vagy mit tudom én, Szaudarábiába gyerkősz, hogy amikor felnő, mert ezt veszi át végül is. A törvényt veszi át a szüleitől, és nem pedig azt, amit amiről Jézus beszélt, ugye a Krisztusi mondjam azt, Krisztusi állapot, a gyermetek állapot, ahol ugye amiről azt mondja Pál, hogy Krisztusban nincsen férfi és nincs nő, nincsen görög és nincsen zsidó. Érthető? Ezt, aki nem akarja felfogni, annak sajnos vissza kell menni a törvény alá, Kell uralkodni a feleségén, a, férfi, a nőnek kell viszont kell engedelmeskedni a férfinak, még akkor is, hogyha nem érti, hogy miért csinálja azt, nem örömmel csinálja azt, és akkor a törvény gyakorlatilag felemészti mind a kettőt. A törvénynek a, az alkalmazása gyakorlatilag a halált okozza hosszú távon. Öregedés, betegség és halál. Különben meg sem halna az ember. Nem is tudna meghalni jóformán az ember, hogyha Krisztusban élne. Csak akkor, hogyha, mit tudom én, Mártír lesz belőle az igazság miatt. Igen, akkor most az igazság az, hogy 44 percnyi tartunk, de ez csak a bevezető volt. És maga a levezető és úgy maga a mondani való, az kb. 10 perc lesz minden estől, mert szükség volt erre a bevezetőre ahhoz, hogy valaki ezt megértse. Itt emiről van szó. Mi köze van a nőnek a villámhárítóhoz? Annyi köze van a nőnek a villámhárítóhoz, a barátaim, de az előbb is mondtam, hogy mivel a férfi el van bukva, tehát buta, a férfi, tehát a maga a férfi társadalom az, az, az kritikán aluli állapotban van. Tehát az, hogy istentelen a férfi társadalom, a férfiak, hogy istentelenek, ez, ez, ez nem egy jó kifejezés. Tehát maga a valósága sokkal szörnyűbb annál, sokkal rosszabb a helyzet mint sem, hogy kérdessen fejezni, avval a kijelentése, hogy a férfiak istentelenek. A férfiak nem istentelenek, hanem primitívek. Tehát tényleg egy ilyen neandervölgyi szintjén vannak a férfiak. És ezért minden erő, minden erő, tehát hangsúlyozom minden erő, ami a férfinak megadatik, az belemegy a nőbe. Pontosan úgy, mint amikor szeretkeznek egymással. Pont így történik. A férfi, a, mivel hogy jobban szereti a feleségét, mint az Istenét, ezért ő dolgozik jó keményen, és minden erejét, minden energiáját beleöli a nőbe és a nőnek az elképzelésébe. Ezzel még semmi gond nem volna, hogyha ezt a nő az életre fordítaná, de a nő nem erre fordítja, hanem arra fordítja, hogy tovább beszélget a kígyóval. Tehát tovább folytatja a konzultációt a kígyóval a nő. 
És a, a, a kígyó, mivel ugye, hogy földhöz tapadt, ugye, földhöz tapadt, belevezeti az energiát, avagy az életerőt, a Istenek a kegyelmét belevezeti a földbe. Drága barátaim, ez történik. Tudom, hogy ezt nem mindenki érti, tudom, hogy ez megbotránkozás szül sokakban, főképp akik úgymond az úgynevezett kereszténységnek a rabjai, vagy benne vannak valamilyen gyülekezetben, és számukra beértelmeztek mindent ilyen, ilyen antikrisztusi módon, de ez van, én nagyon sajnálom tényleg, és nagyon kívánom azt, hogy minden embernek legyen bátorsága személyesen Istenhez fordulni, és személyesen vágyni a kijelentéseket. Mert amíg ez nem történik meg, ez a személyes kapcsolat, addig az lesz, hogy folyton német Sanyi bácsi, meg a társai bekanalozzák az igazságot, az úgynevezett igazságot az ember szájába. És csak nem csupán német Sándor, mint tudjuk, hanem az összes ilyen vallási vezető. Sőt, én még azt is elmondtam, én magam ellen beszélek ilyen szempontból, én még azt is elmondtam, hogy aki megszokja azt, hogy az én videóimat hallgatja, de neki nincsen élő kapcsolata Istennel, és azt ő nem szerezte meg, nem kapott ő kegyelmet, nem hallja Istent, nem kap ő személyesen felismeréseket, annak az embernek nem sok esélye van arra, hogy megmeneküljön. Ez van. Szomorú, de ez van. Tehát gyakorlatilag amiután ugye Éva földivé vált, földivé vált, ugye, földhöz tapadtál, mint a kígyó, földhöz tapadtál, földhöz ragadtál vált, testivé vált, azután gyakorlatilag a nő úgy van jelen a férfiletében, mint egy villámhárító, mint a földelés. A férfinek megadatott életerőt, életidőt, az energiát, amit a férfi felhasználhatna arra, felhasználhatna, fel, nem lehasználhatna, nem lelakhatna, hanem felhasználhatna felemelkedhetne vele, szó szerint. Többször mondtam azt ugye, hogy hogy mi a kegyelmet nem arra kaptuk Istentől, hogy itten lefelé ásunk a földbe, megnézzük, hogy mi van Kínában, hogy át, átásunk, átfúrjunk Gyergyóból Kínába, hanem arra kapta az Isten, arra kapta az Istentől, a mindenható Istentől az ember az erőt, az időt, a kegyelmet, hogy azt felhasználva, felemelkedjen általa, üdvösségre jusson általa. Érthető? Ez nem olyan komplikált. Hogy az igazságot keresse, azt fürkésze. Azt mondta Jézus, hogy minden más megadatik, hogyha valaki az igazságot keresi, Istennek a szavát keresi, idézőjelben. Az ő igazságát keresi. Minden más meg fog kapni, sőt, meg fogja kapni a legtöbbet, a legszebbet, a mennyek országát. De addig, amíg a férfi le van földelve a nő által, a, a kis szexért folyton a nőnek a kívánságait követi a férfi, addig nincs ahogy teljes szabadulás nyerjen, teljes megváltás nyerjen ettől az állapottól, amiben van, és amiben vesztegel a férfi társadalom. Nem tudom, hogy mennyire volt érthető. Én nem tudom ennél érthetőben elmondani, úgy gondolom, tehát az én beszédkészségem, meg tudásom, meg a bölcsességem az túl korlátolt ahhoz, hogy ezt egyszerűbben el tudjam mondani. Tehát a legtöbb férfi életében a legtöbb férfi életében a nő egy ilyen villámhárító szerepet tölt be, és a legtöbb keresztény ember, vallásos ember ószövetségben él, úgy, hogy ő azt hiszi, azt gondolja magáról, hogy Krisztusban van, ószövetségben van. Tehát nem mondhatja senki magáról, hogy Krisztusban van. Én sem bernék ilyen mondani, hogy én Krisztusban vagyok teljes mértékben. Mert hogyha én benne volnék teljes mértékben, ugyanazt csinálom, amit ő csinál, drága barátaim. Én nem akarom magamat azzal áltatni, hogy én, fú, én annyira Krisztus lettem, hogy én már, már a föld felszínén ugye a levegőben járkálok. Nem, egyáltalán nem így van ez sajnos. De hogyha az ember becsapja magát, hagyja, hogy becsapják őt, ezek a keresztény guruk, akkor sajnos menthetetlenné válik. Nem fog tudni megváltást nyerni. Isten kegyelmes, megad minden lehetőséget, de hogyha az ember ragaszkodik a butaságaihoz, a valláshoz, a babonossághoz, sajnos nem fog tudni ö, megváltást nyerni. Nincs ahogy. Egyszerűen nem lehetséges. Tehát Pál, ahogy elmondta, nagyon pontosan fogalmazta 
Krisztusban nincsen férfi, nincsen nő. Krisztusban teljesség kell legyen. A, érdekes módon a, ezt a témát az is inspirálta, hogy nagyon tett több barátom életében megtörtént az, hogy valamelyest el kellett szakadjanak kisebb időre a, a feleségüktől, a férjüktől. És ezáltal mind a két személy lehetőséget kapott arra, nem arra, hogy a szomszéd bácsival, meg a postással úgymond szórakozzon, hanem arra, hogy, hogy megtapasztalja azt a szabadságot, amit ő Krisztus által kap. Hogy megértse a férfi, hogy ő a felesége, felesége nélkül is teljes hogy neki semki, semmi az igatta világon nem kerülhet be az ő feje és Isten közé, Krisztus közé. És hogy megértse a nő is azt, hogy ő nem a férfi által válik teljessé, hanem Krisztus által. Mert a férfi bármelyik percen elpatkolhat. Ez van, drága barátaim. Aki nem akar ezzel szembenézni, hogy előbb-utóbb elkeveszítse a férit és a feleségét, mert a halál elválasztja majd tőle, az... Az nincs ahogy, nincs ahogy teljessé váljon, nincs ahogy megváltás nyerjen. Krisztusban, Krisztus által. Tehát, hogyha egy család uh, igazságban van, az azt jelenti, hogy a férfi igazságban van, a nő igazságban van, mind a kettő teljességre jutott. Krisztusban nincsen férfi és nincsen nő, ugye? Mind a kettő teljes. Azt mondta Jézus, hogy uh, Ahova tartunk mi, amifelé tartunk, ott már nem úgy leszünk, mint férfi és nő, hanem úgy, mint az angyalok. Nem lesz ilyen nemiség. Tehát fontos hozzászoknia úgy a férfinek, mint a nőnek ahhoz a gondolathoz, hogy ő férfi nélkül is, nő nélkül is teljes kell legyen az igazságban. És ezt a teljességet kell átadja az ő gyermekének is. De mivel nem ez történik a vallásos világban, ezért maga az igazság nem tud terjedni. Csak a babonaság, a vallásosság terjed a világban, és ez viszont felemészti a világot. Az emberek már annyira buták, hogy fényes nappal neki mennek a pózanak és tudálnak egyet. Elnézést kinek tőle, hogy tényleg kritikán aluli a, az emberiségnek az állapota. Ez van sajnos. Én ezt nagyon szomorúan mondom, szomorúsággal mondom, de De ez van. Mivel, hogy kérdés nem igazán van, én őszintén remélem, hogy tudtam valamit úgy fogalmazni, ami érthető, esetleg inspiráló volt valaki számára, elgondolkodik rajta, és vágyakozni fog arra, arra, hogy teljesi váljon Krisztusban. Az ő párjával, de az ő pálya nélkül is teljes legyen. Hogy érezze az, hogy az ő biztonsága nem az ő feleségében van, nem az ő gyermekében van, nem az ő férjében van, hanem szó szerint az igazságban, Isten jelentésében, Krisztusban. Aki ezt nem tudja megélni, emlékszem, hogy találkoztam egy fiatal hívő párral, nagyon tetszett az ő hozzáállásuk a témához, Láttam rajtuk azt konkrétan, hogy ott nem, nem egy ilyen, ilyen keresztény jószövetség van az ő házasságukban, hanem teljesség van benne. A nő várandós volt, és a férfi, a férfinek el kell utaznia valamiért. Tehát a munka, tehát a megélhetés miatt el kell utaznia a férfinak. És a nőnek szülnie kellett, és kicsibe volt esve, hogy hogy mi lesz majd vele, hogyan fog szülni, ha a férfi nem lesz otthon. És jött a vigasztalása a nőnek, honnét az igazságból, Krisztustól, hogy ne, nem beszélt egyedül, hagyja nyugodtan menjen, végezze az ő dolgát. Hogyha már ugye családot alapított, akkor ugye azt fent kell tartani, pénzt kell oda, végezze a dolgát nyugodtan, te nem fogsz egyedül szülni. És nyilván jött a szülésnek az ideje, <kül> A szülés napja, és a nő érezte a vigasztalást. Az igazi vigasztalótól, ugye, mindenható Istentől. És tudta az, hogy 
hogy az ő biztonsága nem a férjében van. Érthető? Amíg ez nem tud meg, amíg ez nem történik meg, még ez fontos elmondjam, amíg ez nem történik meg, addig sajnos az van, hogy hogy a férfi is bálványjá válhat a nő számára. Tehát a férj bálványjá válhat a feleség számára. És a feleség bálványjá válhat a férfi számára. Amennyiben bálványjá válik a férfi, illetve a nő, a férfi, illetve a, a nő számára, nincs ahogy, ott, ott nincs igazság. Ott lehet nyugodtan beszélni ottan Jézusról, ott lehet hallelujázgatni reggeltől estig, de viszont hazugságban lesz az egész házasság. Sőt, a nő számára ugye a bálvány lehet a gyermek is. A gyermek is. Tehát mindenkinek meg kell értenie, sőt a gyermeket is erre kéne nevelni, hogy az ő biztonsága nem anyukában van, apukában. Egy darabig persze tőlük van a suska, tőlük van a, a kifli, meg az ebéd, meg a tejbegríz, de viszont a gyermek is fel kell nőjön abban, hogy neki van egy gondviselője, akivel neki személyes kapcsolatban kell lennie ahhoz, hogy megtartassék. Megtartasson, bocsánat. A báványimádás, ugye csak egy néhány szóban, aki nem akarja meglátni, felfogni azt, hogy, hogy bármi lehet a báványimádat tárgya. Tehát aki azt gondolja, hogy hogy ő, tehát ugye most például ez a sláger gyergyóban, hogy a hídgyűlisek, ők nem bálványimádók, mert ők nem járnak katolikus templomba, ahol szobrok vannak. Nem, tehát senki ne áltassa magát. Mindenki bálványimádó. Mindenki bálványimádó, akinek bármi is van Isten és az ő személye között. Bármi. Ha valamit az ember jobban szeret, és itt ugye főképén nekem a kedvenc slágerem ez, ezt hangsúlyozom, hogyha valaki azt gondolja, ugye, hogy neki a pásztor mindig megmondja, az a jó, ami jó felkent pásztora, úgy fel van kelve, hogy ott a plafonon, ugye, annyira fel van kelve az ő pásztora. Ez is az iróniáért. Hogy a szent szellemmel felkent pásztor, ugye, akik ebbe kapaszkodnak, és ebben hisznek, ebben bizakodnak, óriási bajban vannak, drága barátaim. Számukra maga a pásztor, az a személy, az emberi személy egy bálvány. És Jeremiás azt mondta erre, hogy mindenki átkozott, aki emberekben bízik, embereket követ. Tehát egyszerűen nem akarják meghalni az emberek azt, hogy mindenkinek személyes kapcsolata kell legyen Istennel. A Krisztus minket erre hívott. Ezt az emberek nem akarják meghallani. És belekerülnek a bálványimádásba. Egyiknek a bálvány, bálványa a székessége, másnak a zsidósága, másnak a magyarsága, a harmadiknak a kereszténysége, a, a negyediknek a, a gyülekezeti pásztor, a másnak a férje, másnak a felesége, másnak a vagyona, és így tovább. Rengeteg bálvány, drága barátaim, rengeteg bálvány lehet. Nehogy valaki azt higgye, hogy csak a szobor a bálvány, a Mária szobor, meg a Jézus szobor. Minden bálvány tud lenni az ember számára. Ami beikelődik közéje és a mindenható Isten közé. Aki ezt nem veszi tudomásul, becsapja magát, durán becsapja magát. Én elszívemből kívánom tényleg, hogy valaki megértse azt, amiről itt szó volt, és merjen személyesen az Úristenhez fohászkodni, vágyni arra, hogy ő teljessé legyen az igazságban, Krisztusban. Mert aki nem teljes az igazságban, annak tudnia kell, hogy ő egy ilyen villámhárító. Az ő társának, az ő párjának, az energiáját, vezeti bele a földbe, a seolba, a fekete lyukba. Le lakják szó szerint egymás az emberek. A házasságban az történik, hogy a férfi lelakja a nőt, ugye mert nincsen neki egyenes kapcsolata mindenhatóval, a nő a férfit. És mióta büszkékednek ott a Facebookon, hogy megérték a 50 éves, nem tudom én milyen évfordulót. Nagy nehezen megérték. Tele ráncokkal, tele nyomorúsággal és fájdalommal. Ez, hogyha valakinek büszkeség, én őszintén sajnálom. Ezt kell mondjam. Tehát remélem, hogy valaki ezt megérdette, amit mondtam. Ha van kérdés, utólag is fel lehet tenni kommentekbe a Facebookon vagy Youtube-on. De viszont én mindenkinek azt ajánlom, azt tanácsolom, hogy vágyakozzon az igazság megismerésére. A Bibliát használni kell. Nem szabad engedni, hogy más értelmez a Bibliát számunkra. A papbácsi, lelkészbácsi kiáltószóbácsi, vagy bárki más. 
Mert aki így van ebben a szituációban, az még, az még sajnos még nem, nem lett teljesi az igazságban. Az még nem érti, hogy miért mondta Jézus azt, hogy ama a vigasztaló a Szentlélek. Maga Istennek a lelke, akit az ember ugye megismerhet, miután megismerte Jézus tanítását, az ő beszédét, és a Szentlélek elvezeti őt minden igazságra, mert van neki személyes kapcsolata vele, mint a, a kisfiúnak az apukájával. Aki ezt nem tapasztalta meg, nem élte meg, az még nincs igazságban, csak vallásban, felekezetben, babonában. Isten áldja mindenkit, szevasztok!